0: 节目开始之前，先提醒大家哦，我们这一次一个快闪回馈送报你的活动，这是欢庆双十一啊，大家收听的晚上刚好是双十一，也就是双棍节。同时，我们要庆祝 Press Play 啊，我们的华尔街见闻加密版上线了、啊，所以我们有一个快闪回馈送报你的活动。那详情提醒大家哦，我现在提醒大家、哦，赶快到华尔街见闻脸书活动贴文上面观看详细的一个活动内容。好，那今天一开始呢，我先分享我看到的一个贴文哦。这个贴文我觉得蛮有趣的，因为有一个网友就分享说，他到知名的连锁火锅店吃饭，看到隔壁桌有一个爸爸在离开之前就跟小朋友交易说：“哎、欸，你要把桌子清干净。”他就觉得说：“哇，他要给这个爸爸一个赞。欸”哎，我就发现说：“哎、欸，我也是这样诶、欸。比如说我去吃火锅，你知道我会边吃边把空盘子放到旁边，边擦桌子。那我都吃完以后，我会自己先把我的桌面清干净，然后我就发。发现哎，这个动作怎么跟我爸很像？你知道以前跟我爸爸出去吃饭的时候，我们吃完一个空盘，他就把空盘拿起来。我们去外面餐厅吃饭哦，然后每次我妈都骂他说：“啊，利息 waiter 有了，阿利息底下打工有了，利息五年也实心有了。”就这样子。可是我爸就反正他就是，我们出去大家出去吃饭，然后吃完一个空盘，他就会把空盘拿起来，拿到旁边去。空盘拿起来，拿到旁边去。啊，我们桌上的东西是不是越来越少，越来越少？以前听我妈在念我爸的时候，我都觉得对呀、啊，我爸干嘛那么无聊？ you、wow. 对不对？等吃完以后，人家就会来收啦。你干嘛要这么好心这样子？哎，不知不觉的长大以后，你知道，我去外面吃东西啊、哦，一个空盘我就把它拿到旁边去，一个空盘我就把它拿到旁边去哈、哦。然后呢，我就会顺便把桌子清一下。不过还好，我太太是没有念我啦。哈。这样应该会不会影响到以后我的小孩子？那他把这个文章贴上去以后，为什么他觉得说个赞呢？因为他除了教育小朋友要把桌面清干净，这个网友看到了这个爸爸哈、哦，然后他说椅子也要顺手靠上。他说言教不如身教。哎，我在想会不会那一。那天，他看到的是我，那当然也引起网友的回复说：“哎、欸，真的教育要从小做起，这个爸爸太优秀了，那很棒的爸爸，这样的家庭教育真的很重要，而且这样子的父母越来越少了。”所以说真的哈，有时候言教不如身教这件事情，我真的觉得还蛮重要的。为什么哈？为什么要讲这个故事哈？因为我就在假设说，如果这个川普的爸爸他有可能这样，好像又怪人家没有家教，对不对？也不对。但我的意思是说，如果当时他的父亲有好好的教导他，因为现在全。确定是他小时候有那个家暴的阴影吧？好像是啦。哈，这个我觉得可能要再确认一下。那如果有，会不会今天也不会有这种选输了却赖皮的这种结果哈？因为现在反正大概就落幕了嘛哈，美国总统大选了那拜登应该就是选,选上，应该也没有什么悬念啊。即便之后打法律诉讼，有哪几周翻盘，我相信应该不至于影响到整个结果了我觉得啦，那只是说就是川普可能好看一点嘛，说你看我就跟你讲，有舞弊吧，有错误吧，有诈欺吧 ，OK， 但。我觉得应该没有办法翻盘了、啊、哈。他现在就是说，他就不承认嘛，然要打法律战嘛，要在各州重启造势活动嘛，对不对？可是呢，以前有没有发生过这样的情形？ 1960年美国总统选举，甘乃迪哦，甘拉迪的普选票哦，赢尼克森多少？ 0 1 49.7 VS 49.6。选举有时候就是这样啊，就这么激烈啊，差距就这么小啊。帮你波利西比亚诺，我都是赢啊，波利西比亚诺。那 2,000 年美国总统大选，老布希的儿子叫。小布希，哎，他们很奇怪哈，都要这样叫哈。那像我是谢承所以变成我要叫老谢，我儿子要叫小谢。可是老谢已经被谢金河拿走了，那我要叫什么谢？叫早谢？呃，不对，比较早出生嘛，怪怪的哈。那老布希的儿子叫小布希，他就对上柯林顿前总统的副总统高尔。为什么要唠那么长？就小布希对高尔啦。哈。那双方在三个州：奥勒冈、新墨西哥州跟佛罗里达州南分宣制啊。那高尔在厄勒冈州。跟新墨西哥州就获得一点点的多数哈、哦，那所以佛罗里达州就是胜负关键哦。不过当时佛罗里达州的太接近，太接近，所以根据州法律就要重新计票，对不对？那小布希是537票，剩一点点，那高尔就不服啊，他觉得说还有很多票是不是没有被计到？那因为技术原因被当成废票，所以他认为应该要重新计票。也许重新计票真的高尔有可能赢，赢了以后他就胜出。那佛罗里达州的最高法院是支持高尔的哦。但是联邦最高法院的法官，我们还是要尊重最高法院的法官。他就五比四推翻佛罗里达州最高法院的判决，说不可以重新计票。那这样怎么办？那当然小布希就赢了、啊。高尔怎么办？赖啊，就在那边耍赖吧？不行，你要尊重这个体系啊。你指定了最高法院的法官，他们怎么判，你就要遵守啊。而且他们是九个人投票啊，对不对？那所以变成小布希就271票胜出、欸，诶，而且高尔的选票還比小布希多50万票、欸，诶，而且佛州小布希也不过。赢五百三十七票而已啊，所以民主风范，愿赌服输。所以为什么我说有时候家教很重要啊？你如果说今天我来选总统，我哪输输，我嘛乖乖公啊，输就输啊，不被安哪。我们赶快跟对手说谢谢，谢谢你给我这个机会，让我至少打过美好的一仗嘛。那现在最终的结果当然就是拜登当总统，但是可能啊，我们目前估计应该是国院国会两院分治啦、啊，也就是参议院是共和党拿下，众议院是民主党。拿下那当然原本预计的蓝色热潮就全部都被民主党拿下，就目前看起来应该是不太容易了哈。那有没有缺点？有重大法案改革就不容易推行。那有没有优点？有就不会有极端政策。OK， 那因为现在拜登重返白宫嘛，很多政策跟川普当时是差异非常的大嘛，哦，不过也不容易，因为参议院可能会反制嘛，对不对？所以拜登可能常常要签行政命令来绕过国会的程序，所以就不晓得。好、哦，我们就来看一下，到底拜登的这个整个几个关键的政策是怎么样哦。那我们整理 BBC 的资料跟 M 平方的资料，综合的来跟大家做一个描述哈。那拜登选前最重要的政策是什么？就是取消川普的减税，要把个人所得税从37调高到三十九企业所得税要从21条到28八，课征海外利润税21趴，最低公司所得税15趴，金融交易税哦等等这么多。那我的感觉是这样哈、哦，假设说在，因为他1月20号中午正式接棒嘛，哦，那在这之前，我相信我们没办法去检验他到底取消川普减税政策这件事情到底能不能过。那如果说1月20号以后他正式上任，结果简单讲就征税，征税这件事情没过，那美股哇那不得了，继续飙。那如果过了怎么办？那普遍花。华尔街认为，就是说，征税对企业的获利的影响很大，股市可能这个时候就要进入修正。所以，如果在一月二十号以前，美股涨越多，后面修正的空间会不会越大？但是，因为现在税改法案是由众议院提案，所以众议院应该会提，因为民主党占多数嘛，对不对？然后参议院修订驳回，所以这个加税的提案有没有可能被共和党背梗？那当然，我们现在也不晓得哦，因为大家要知道，拜登其实跟共和党的关系，大部分也都是。很好的朋友哦，那因为接下来我们估计可不好是五十比五十，然后院长再加一票进去，变可能好共和党五十一好了。不管怎么样，我觉得要不要征税变成是一个协商的手段，就是说好某些我让你征税，但是有一些部分你要听我们共和党的，或者说好你不让我征税，那某些你就要听我民主党。未来会不会出现这样？甚至因为因为还有所谓的政府资助的这件事情哦，就是比如说对企业的。补助啊，哦，或救助这一块，它也有一个谈判的空间嘛，哈、哦，所以现在我觉得这个是一个比较大的一个变数，哈、哦。那因为短期内，呃，有没有可能调高基本薪资？因为调高基本薪资对很多产业来讲，比如说金融、电信，不止征税，还有调高基本薪资这一件事情。好，也许就不征税，但是你让我调高基本薪资，可不可以？但是调高基本薪资，当然也对很多的产业，包括金融、电信、工业原料啊、非必需消费这些，也会产生一些负面冲击。那如如果两个都做，冲击就很大；如果只有做一个，那冲击就一半。到时候我们再看股市怎么反应了、啊、哈。那当然，拜登从他开始要选举一直到现在哈，他就一直坚持两件事，就是服务建设国家的劳动者，还有捍卫美国的价值观了、啊、哈。那当然，现在有一个比较重要的，就是说新冠疫情引发的种族跟社会不平等的争议。其实拜登在选举当中一直承诺说要创造更多的就业机会，然后恢复环境保护的措施，还有改革。医疗保险，还有修复国际盟友的关系。那所以第一个外交工作的部分，当然要尽快修复跟各盟友之间的关系，来恢复美国在国际间的领导作用。哦，那这件事就很重要啦。好、哦，过去川普把美国跟各个国家的关系都打坏了嘛，对不对？所以这一次，你看他打电话给很多人啊，说他，你看他女儿问他，这当然都是网友苦手了哈、啊。就女儿问他说啊，爸爸，我们是不是要去坐牢啦？他说不用怕，打给我朋友哦、啊。他是先打给普丁，普丁说，呃，你要不要打问看看？金正恩啊，打给金正恩金正恩说啊，你要不要打给习近平啊？打给习近平，习近平说啊，谁？当劳？我没有叫麦当劳哦，对不对？调侃一下。好、哦，那最后打给这个这个谁？莫迪哦。那莫迪就说哈，现在是语音答录机，你有什么请留言，对不对？明明本人接，还要装语音答录机，这样，所以可见他跟各朋友的关系好像没有如我们想象的这么好。那所以当然对拜登来讲这件事很重要。那拜登也表示说，中国应该要对不公平的环境啊，贸易环境政策来。负责，但是却不认可单方面就川普单方面加税的做法。所以具体来讲，要怎么来对付中国，其实目前看起来比较模糊。普遍大家都认为说，哎，有机会是不是这方面的这个紧张程度会和缓一点？那你说拉拢五眼联盟来围堵华为主导的五 G 网络的这一个策略会不会延续？就拜登的首席外交顾问表示啊，哈，中美科技完全脱钩不切实际啊，所以可能会延续，但是应该会比。比较和缓，所以如果是这样，当然对中国来讲，我觉得会是一个比较正面的。所以你看，从拜登选上以后，港股也好 ，A 股也好，表现是还不错、哦。那今年也确实是中国是唯一正成长表现的经济体，整体的经济数据优于其他国家，包括股市跟汇市都一样。当然，铁矿砂上涨，铜也上涨，对不对？所以如果是这样，其实我们之前有谈过一个很重要的投资观念，就是澳币。如果美元持续走弱，然后铁矿砂会走强，铜会走强，原物料的价格会上涨，那澳。货币是不是值得去投资呢？哦，大家可以自己思考一下哈、哦。那从十一月四号以来，美国连续每天新增确诊人数超过十万人，每天新增死亡人数超过一千人啊、哦。那冬季疫情这个升温，当然就是一个隐忧了。那过去共和党是不支持封城的，他希望大家赶快回到就业。可是也因为这样，疫情一直压不下来，阿北屌了，阿北屌。就像我的内火很旺啊，怎么样都压不住那种感觉。那民主党他是说说要扩大补助，紧。谨慎对待疫情，那防疫是一个重要任务哦。有没有可能限制民众外出？但是他现在有讲说，全美各地要招聘十万个新冠疫情监测项目的员工，每个州要设立十个检测中心，要帮美国人免费来检测，这个很重要。那他也支持，我看他最近也在媒体上一直在讲，叫他戴口罩，戴口罩哦。那其实戴口罩有什么不好、啊？但是美国人会觉得说啊，你要强制我们戴口罩是违反我们的基本人权。哎，西瓜咪够冷，讨个 d a 这段不能让美国人听到啊，算了，反正他们听不懂中文。简单来讲就是说，戴口罩可以，我们小声的讲，不要让他们听到。哦、就是、戴口罩可以让美国人的疫情趋缓，他却觉得说戴口罩侵犯他的基本人权，那这不是讨个 day 赛是什么啦？所以我觉得拜登之后不会强制，我不晓得。如果会，我觉得对疫情是有帮助的、哦、最新的一个讯息是说。有疫苗、哦，那如果有疫苗，当然对美国人来讲，他更会觉得说，那我就不用戴口罩啦，然后打疫苗就好啦。可能这是一个突破点了、啊、哈。因为辉瑞 f i z e r 讲到辉瑞，就是讲到那个蓝色小精灵，我不知道大家知不是知道，就是会让你突然之间整个人硬起来哦。到时候被检举，好，我没有讲什么，我只是说蓝色小精灵。态度硬起来，那他跟 BioNTech 宣布，他们后期的 Covid-19 的疫苗临床的实验早期结果显示，哦，这个候选的疫苗接种有效已经达到九成了，所以有可能首剂疫苗在十二月上市，不得了，年底可以五千万剂啊，让两千五百万人接受两次的注射，然后明年可以达到十三亿剂，哇，这个目标如果真的成真，那不得了。看这新闻稿，哎，第三期临床试验已经部分完成，有四万三千五百。三十八名参与者当中，有三万八千九百五十五名接受两次候选疫苗的注射。到目前为止，其中九十四位参与者感染 COVID-19 的病毒。哇！等于说，接受两期疫苗注射人当中，只有不到九例，那这就百分之九十的有效性的来源嘛，哈。当然，专家说有效性不见得会那么高，可能只有六成或七成。但 FDA 认为只要五五十趴就可以啦。不过辉瑞他还是会继续招募新的参与者，哈，直到一百六十四个人产生 COVID-19， 他就觉得说，哎，这个实验在月底前就达到终点了嘛。那十一月第三个星期，向美国食品药品管理局就 FDA 提出紧急授权申请，那到时候。有超过一半的受试者，两个月的安全追踪数据了，还有制造程序的资料，他们也会把这些数据交给期刊，让同行一起来评审跟发表了哈。那这个实验当然非常令人鼓舞嘛，反正重点我觉得还是一个好消息啦哈。那辉瑞大家就知道了，反正就有可能现在第一批 COVID-19， 美国也同意哦，跟他支付十九点五亿美金购买一亿剂的疫苗所以未来明年。当然，销售额也可能很可观了、啊、哈。那摩根大通也认为，它的销售额明年可能达到五十亿美金。所以之前我们也有跟大家分享一个 ETF 叫 XLV 啊 ，XLV 啊，我都说买 LV 不如买 LV， 买这个 LV 就胜过买那个 LV。持 LV 叫 XLV， 那个 LV 叫 LV 包包。所以我觉得买 ETF 好了，这个医疗的里面就有 p f i z e r 那当然，这个部分可能也会让美国人呢、啊、更不愿意戴口罩了哈。不过至少对疫情的控制还有一点帮助了哈。十一月十一号，光。光棍节你还单身吗？没关系，让谢老师空中陪伴你，庆祝我们华尔街见闻加密版在 Plus Plus 新上线，快闪回馈送爆你！现在呢，只要在我们华尔街见闻脸书活动贴文留言回复“我爱谢晨燕”，最高价值九九九的华尔街见闻加密版立即免费送给你！华尔街见闻加密版，它开始酱油谢晨燕老师。二十年的实务经验，帮你汇整各国股汇市的投资机会，并带你掌握最及时的投资市场资讯。现在立即加入我们的 Light 小老鼠 iu 一七八，输入关键字一一一一，即可获得完整的活动资讯。活动截止是十一月十五，千万别错过！谢老师在华尔街见闻加密版等你哦。那另外一个就是，呃，拜登认为气候会威胁人类的生存，所以他要重新加入巴黎气候协定了。那二零二五年，美国温室气体的排放量会比二零零五年减少百分之二十八，他希望达到这样。美国在二零五零年前可以实现零排放。OK， 因为他强调对抗气候的变迁哦，所以二零五零年之前，就是我们刚才讲近零碳排放。那怎么做呢？就是四年内要投资两兆美金，建制五亿组的太阳能板六。六万组的风力涡轮，五十万座的电动车充电站 ，OK， 好不好？那当然，未来也会限制联邦土地或水域上页岩油的开采，所以这个部分搞不好也会是共和党跟民主党谈判的一个项目啊。我觉得这个我们也可以再特别留意一下。那另外一个就是承诺缓解新冠疫情带来的经济危机，也就是包括给企业跟家庭的补助项目，这个部分未来的金额也会。是一个，我觉得也是一个谈判的内容了哈。那拜登希望扩大奥巴马时期的评价医疗法案，让百分之九十七的美国人能获得平价的医疗保险。那这个部分未来十年可能需要联邦政府支出二点二五兆美金。所以为什么我们觉得这个对医疗产业来讲应该是一个大力多了哈？还有一个就是在种族主义的部分啊，种族主义其实大家也知道，这一次你看这过程当中一些反种族歧视的抗议活动哦，所以他也希望希透过司法改革来去减低这方面的一个冲突了哈、哦。那有一个是枪支的部分是最重要。其实共和党是拥枪的，你看最近这些川粉们啊，哈，川粉不是说他喜欢吃四川麻辣锅，哎，川粉是川普的粉丝，哎，带枪上街，他还说这个是宪法保障他的权利。那这样很可怕，你有带枪我没带枪，那起冲突我拿棒球棒 K 你吗？这是很可怕的一件事情哦。那川普提议说要禁止攻击性的武器哈，那购枪的时候要进行背景的调查。限制买枪的数量所以美国可能还是真的很难说不能拥有枪支。那在移民政策的部分哦，当然就是希望能够恢复当时奥巴马追梦者的这个办法了哈。那民主党主持的众议院反垄断委员会日前呢、啊，虽然对大型的科技公司、啊、像 F B 啊、Google 啊、Amazon 啊跟 Apple、Amazon 不是 Amazon， 这个念要念对哦。这以前我有个朋友念 Amazon、Amazon， 好不好？你如果打 a m a c o n， 然后在 Google 查询，然后它会有出现一个喇叭符号，你按下去，它就一直 Amazon Amazon 进行反垄断调查啊，那提议禁止大型的并购交易或拆分科技巨头的业务。不过共和党参议院不一定会跟进立法啦。哈，这个部分我觉得也会是在谈判的一个项目当中，那会更在意网络平台，比如说对于保守派言论的审查这个部分，我觉得就大家攻防的重点啊、哦。那因为最近十年来美国的生产力，你看像巴菲特就说，不管谁选上总统，美国都会更有钱。为什么美国都会更有钱？就是美国的这些科技业的发展嘛。所以你去拆分它了，那是不是会让美国持续伟大这件事情可能就不会发生？所以我觉得也不容易哈、啊。那美国的生产。产力的优势当然仰赖科技业，所以从拜登承诺了三千亿的研发投资，两百亿美元扩大，他要去无限的覆盖率嘛，吼、哦、，WiFi 嘛，哈、哦，还有松绑技术人民的移民签证的限令，其实他还是对技术创新这一块还是很重视啊，所以我觉得长线来讲对科技产业的影响不大。那因为这一波我们去看台股也好，美股也好，韩国股市也好，为什么会大涨？其实你都会发现这当中科技股占权重比较多的，科技股表现比较好的这些指数。都出现大涨哦，像台湾、美国、韩国都是这样。那尤其是台湾呢、啊？你看，我们就是以电子出口为导向啊，所以这一波当然很好。但大家也会想说，那到底会好到什么时候？科技产业其实实际上科技产业的。循环大概三到四年一次吧。那本来这次循环可能应该要提早结束，可是因为疫情的关系，又把这个循环稍微再拉长。因为这中间有一个疫情的关系哦，所以估计应该还是有机会延续到二零二一年哦。二零二一年，那这样基本上来讲，对台股来讲，当然还是不错的哈、哦。呃，实际上我们从产业面来看，你看这一波疫情过后，电子商务带起了整个供应链从上中下游的一个趋势哦。你看资讯系统的建制，因为疫情的关系对。对对 Amazon 的 Web Service（AWS） 就带动了整个 AI 数据跟云端运算。那网络平台的部分，你看像亚马逊、易贝。还有阿里巴巴，那阿里巴巴最近在我们前几天有讲过嘛，聊到马云嘛，对不对？好，那互联网的部分，像 YouTube、还有 FB、哦 Netflix 这些，也都因为疫情有受贿嘛。那平台、硬体设备、笔电啊、手机啊这些大品牌，哎，也都受贿啊。那 ETF 只要是跟投资相关，比如说网路的、云端的、半导体的、机器人的、自动化的，哎，表现都不错。当然，你说疫情现在有解药了，会不会改变？我觉得不会，还是会持续的发展。就我们延续刚才拜登的政策来看。嘛对不对？应该还是会持续，所以就美国的电子商务来讲，应该还是会持续的成长，逆势的成长。其实这一次我们再看美国的疫情。造成零售销售的年增率大幅度衰退，但是哎，没想到进到七月以后，反而出现了正成长，包括线上社群软体、影音串流这些，那也把这个趋势带了一个改变。也就是说，过去你不太使用这些科技平台、科技设备的，哎，几乎都接受。包括在欧元区，它的网络购物年增率也出现双位数的成长，日本无零售的店也成长，网络购物也成长，所以这当然就带动了整个科技产业，包括台湾的出口的表现。所以在疫情。疫情过后，网络销售营收的成长是所有平台里面最多的，对不对？相较于实体店面，那麦肯锡调查说，哎，多数的消费者原本不走线上消费的，比较走实体店面的，他现在也愿意转到线上平台，而且不止 B to C， 连 B to B 也有这个现象。所以为什么我们还是持续坚持，就是说之后整个科技的一个发展，应该还是能够持续向上，不会因为疫苗出来以后啊，然后整个科技的表现。虽然说这几天这个疫苗出来了，然后道琼大涨，科技股大跌，但是我觉得压回会不会是买点哈、哦？那我们再分享一个资料很有趣，我们也一起来探讨一下。也就是说，一个非常有名的这个诺贝尔经济学奖得主叫希勒，他编制了蛮多的指数去做这个基本面的分析。那他有编制一个叫美国崩盘信心指数。那这个崩盘信心指数呢，就是说。股市强劲上扬，那大家就认为说，哎、欸，这个呃很高几率出现崩盘。可是这个崩盘指数却在低点，也就是说，大家现在很悲观。哎、欸，沙博呢？什么意思？就是说，大家觉得未来会崩盘。像股市大涨，大家觉得未来會崩盘，那不就是会崩盘吗？可是实际上是这样，投资人是反指标嘛。所以当投资人觉得会崩盘，那就不会崩盘；投资人觉得不会崩盘，那反而会崩盘。所以现在出现一个很吊诡的情况嘛，就是说，正常来讲应该是。股市在大跌、在低档，然后持续破底的时候，投资人觉得会崩盘，所以应该底部就出现。然后股市大涨、哦创新高的时候，大家觉得不会崩盘，然后所以头部就出现。但是现在出现的状况是股市在涨，然后投资人觉得会崩盘，这是什么东西呀、啊？就两个之间有点冲突，对不对？好，那当然，就希勒的想法是，他觉得股市涨多了，就股市的位阶来讲是高的。那虽然现在崩盘指数在低点，但是万一这个这个崩盘指数一串上来，也就是说，大家觉得不会崩盘了，可能就危险了。这个是他的想法。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 领取代码，英文的18245。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那高盛之前的一个这个 hedge fund 的这个 manager， 那他就讲说，哎，但是他觉得不是，因为他统计过去，只要这个崩盘指标在低档，就是可以加嘛，不论股市在高点还是低点，他的想法是这样。那我我为什么提出来这个，就是说，我们总结刚才讲的，因为肉肉等今天讲了一堆，我不知道大家有没有听懂前面的拜登的政策，我们认为对于股市不利的，例如加税，例如分拆科技股。例如增加实薪，其实对企业不利，对股市不利。但是因为府院不同调，所以不见得会发生。所以股市当然继续涨。好，那就算增税，就算加薪，就算分拆科技股，但我觉得分拆科技股的可能性还是比较小了。但问题是科技的趋势还是会延续、哦、所以对科技指数来讲，应该还是。比较正面，因为就是产业的趋势而言哈，当然大家会觉得说，哎，可是疫苗出来了，原本的什么远距商机什么不就没有了吗？那科技股还会涨吗？但是我们去想一下，过去没有疫情的时候，没有疫苗这个问题要讨论的时候，科技股成长的原因在哪里？在于新的科技、新的产品、新的技术、新的转换商机嘛。所以这一波的疫情促生了，呃，不是促生，促生是骂人哈、哦，我是说产生了哈、哦，促进好不好？促进了什么？比如说五 G 的这个技术促进。进了什么新笔电的一个新的潮流，就像现在苹果要推的 arm 系统的 A R M 系统的这个架构，我们前一昨天聊了，是不是？那这个当然就跟疫情没有关系，就是一个新的系统、新的技术、新的产品的一个替换的一个周期，所以我倒不认为说疫苗出来以后这个部分会有什么很大的改变。但是我们现在看这个，我刚才讲的这个概念，我觉得这种统计有时候其实是一个蛮好的统计，我们也会去观察。但是我觉得说现在出现了一个很尴尬，因为以前指数在低点，这个崩盘指标也在低点，就是悲观的意思。那我觉得吻合嘛，因为散户是反指标嘛，哈，别人悲。悲观，我们要乐观嘛？这是巴菲特讲的嘛？那别人乐观，我们要谨慎嘛？那股市如果刚好在高档，这真的是说中了嘛。可是现在股市在高档，可是投资人既然悲观，那我们到底该怎么办？投资人悲观，我们要乐观，可是股市又在高档，很尴尬，对不对？所以我们今天也提出一个问题跟大家互动：在这样的情况下，这一集听完以后，你到底觉得股市会大跌？我们也不要讲猜太久了，好不好？我们就讲说在一月底以前有没有机会大跌？因为这个疫苗也还有一点时间嘛，可能。要到十二月底一月初嘛，所以我们给大家一点点时间。你觉得到一月底以前会不会大跌，还是会持续大涨，还是会高档震荡？大家来投票一下。但是我发现我们的听众也蛮贱的哈、哦，怎么样？我不能骂你贱吗？对不对？要不然你不要听了、啊、哦，不要这样啦，好不好？就是说我们没有正品的时候，大家就不互动。你知道那一天我问大家说啊，我们一起来分享一下，你觉得买房子是不是一个压力，或是你会不会买房子？这个没有人要留言呢，是怎样？要大家留言还要三催四请，是不是啊？哎、欸，我这么认真做节目啊，请你们留个言是怎样，对不对？但是我跟各位讲，要有礼貌，要有家教，要拿出来。我们要邀请大家来留言。那邀请大家留言，我们叫动之以情。大家没有感动，那我们就诱之以利。我们邀请大家来留言，因为我们发现有送东西，大家就会留言。好不好？千万不要觉得这个行为是贪小便宜，我觉得这是人性，这是合理的。那我们大家一起来互动一下，好不好？找到这一篇文章，我们今天你听完这一集以后，到华尔街见闻、脸书粉丝页找到这一篇贴文。然后我的问题就是说，你今天听完以后，你你你觉得美股啦，哈、哦？我们不要去扯到台股去，因为这个又有一些细节要分析。我们就讲美股，好不好？当然你可以讲的更细一点，你觉得是科技股 S M P 五百还是道琼？就你你就觉得还是你觉得全面性的哈、哦？我只有三个选项嘛，大涨。大跌或者是高档震荡嘛，但是如果你想要多发表一点也 OK 啊。你说你觉得会大涨的是道琼，会大跌的是科技股也可以。那发言要做什么？有留言的，我额外加码。iPoint 点数这一集送多少，我们就再 double 上去。本来 iPoint 点数多少，我们就再 double 上去。有留言的，我 double 给你了，好不好？就再 double 一个点数给你了，好不好 ？iPoint 点数你就可以去换咖啡啊。哎、欸，最近我们都同学换热拿铁，天气冷了，喝个热拿铁好开心哦。你看有有哪个地方可以听广播，还可以换点数，还可以喝咖啡的，是不是要来一个掌声？哦，因为今天忘了接那个外接音效，所以只好自己鼓掌。所以呢，就是这样。因为我们也可以看看啊，如果大家都觉得会涨，哎呦，我来收集做一个华尔街见闻散户信心指标，这样子你觉得怎么样？大家都觉得会涨啊，那我就知道要放空；大家都觉得会跌，那我觉得还是可以继续做多。大家觉得会高档震荡，哇，那怎么办？我就不知道了。那不是大涨就大跌，所以我收集大家的答案，然后我来做一个华尔街见闻听众信心指标，这样好不好？不要讲，不要讲散户，我们叫播客的朋友叫播友，那还是叫播客的哥哥叫客兄，不知道怎么讲。好，反正大家再来留言，好不好？今天废话扯太多了啦，每次哎都被人家攻我，就爱脸笑哎，可没办法，有时候就这样吧。好不好？好，记得华尔街见闻哦，脸书粉丝也留言哦。那如果你很有骨气，你说老师，我不是你讲的那种那么贱的人，我留言你不用送我点数，你就在上面有注明一下，但是我点数还是会给你。你看这样够意思吧？你说老师，我跟你讲，其实那一天你那个说房地产那个，我我是后来忘记去留言。实际上我这个人叫我留言，我是那种假后做 king c o d e 的人吗？当然不是啊，我留言你不用给我点数，但我点数还是会给你，好不好？今天就到这边，谢谢大家的收听。